0: Televisa presenta
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Hagamos Negocios. Soy Estefanía Cárdenas y hoy estamos desde Panamá. Continuamos este viaje de conocimientos en el mundo de los negocios, en el mundo de la industria y la logística. Nos hemos encontrado con historias fabulosas, con muchos consejos, muchos tips e inspiración para todo lo que tiene que ver con negocio. Y hoy estamos con un invitado especial. Estamos con Medardo de Ambrosio, que me ha contado unas historias espectaculares detrás de cámaras, y que tiene una empresa de packing Omega pack. Él es el director y fundador de Omega Pack y cuéntanos Medardo primero que nada a qué se dedica tu empresa, qué es lo que hace
0: Con mucho gusto Estefanía, gracias por este momento. Omega Pack es una empresa que diseña, vende e instala líneas de embotellado básicamente para cualquier empresa o persona que quiera poner un proyecto en movimiento y crearlo nosotros diseñamos desde la parte de proceso hasta la parte de embotellado, sobre todo si trabaja con envases rígidos Hablamos de vidrio, de PET, de latas, aunque también si hay proyectos con envases flexibles como bolsas, también lo hacemos. Pero nuestra especialización es envases rígidos.
1: En todo esto de la industria, ¿ustedes lo que hacen es que instalan una máquina en la línea de producción para que salga ya empaquetado el producto?
0: Exactamente. No solamente que salga ya empaquetado, también toda la parte de procesos, por ejemplo, si alguien quiere hacer un ketchup, una salsa barbecue, una mayonesa, un agua con gas. Somos especialistas sobre todo en el sector licorero, con más del 80% de las líneas de la región. Eh, y lo que hacemos es, toda la parte de procesos que implica hacer, digamos, el líquido o el producto y meterlo en la botella o en el envase en general, llenarlo, taparlo, esterilizarlo, paletizarlo, ese es nuestro trabajo.
1: Interesante, ¿cómo empezaste en esta industria del empaquetado? Que es una industria poco conocida, yo no había eh, escuchado, no sabía que era un módulo aparte de la fábrica o de la empresa, pero ¿cómo empezaste?
0: Mira, es una historia un poco larga e interesante. Posiblemente el culpable de todo esto ha sido mi padre, Mario D'Ambrosio, con el cual comencé en este sector desde muy pequeño. Mi papá fundó en los años 50 una empresa de, para hacer productos de origen italiano, eh, hacía de todo, realmente hacía conservas, hacía licores. Tuvimos la suerte de ganarnos la licencia, la autorización de llenar Campari, de fabricar y embotellar Campari, Amaretto di Sarono, Zambuca, eh, Fernebranca. Eh, en mi época yo veía eso algo normal, hoy en día sé que son marcas espectaculares. Crecí en ese mundo eh, de pequeño, viéndolo producir, viéndolo trabajar, él me delegó responsabilidad en el laboratorio y posteriormente fui su gerente de planta, cuando él se fue a una empresa mucho más grande, una transnacional, y ese fue mi mundo hasta el año 1992, que eh, en una manifestación quemaron la empresa y me quedé sin trabajo, y de ahí yo brinqué a, otras, a otros sectores de otras empresas privadas y después a venderle maquinaria a todo el mundo.
1: No, 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 espérame, espérame. ¿Cómo que en una manifestación quemaron la empresa? Una mm. empresa familiar de muchos años con una trayectoria y estas marcas tan fenomenales que me dices. Eh, ¿Dónde estaba esta empresa?
0: Mira, la empresa estaba en Caracas, eran los años 90. Este tema de, digamos, de un país con, con problemas no viene de ahora. Tiene ya más de 30 años para, para mi pensar. Desde el año 82, ahí de evaluación en Venezuela, y las cosas se pusieron cada vez peor. En el año 92, los que actualmente mandan en el país eran estudiantes. Tenían la cabeza caliente, manifestaban. Y una manifestación de estas contra la llegada de un presidente norteamericano no se lo creó más nada que pelear con la policía. y una bomba Molotov, me quemó una empresa, eh, que era muy fácil de incendiar porque teníamos más de 180 mil litros de alcohol. Que fue un... Un octubre, casualmente, un octubre de hace 30 años, en, el, en 1992.
1: Y perdieron todo.
0: Todo. No solamente todo, perdimos la posibilidad de poder volver a retomar las licencias de producción de Campari, de Amaretto y Sarono, todo esto, porque había una condición muy importante, que era tener una planta para producir. Ya en los 90 no era la misma época de Italia posguerra, y eh, era mucho más difícil producir fuera de, de Italia. Yo creo que eso fue una oportunidad también para eh, eh, traer producto importado, pero nosotros dejamos de producir localmente.
1: Y se acabó, se acabó esta historia, este sueño, esta empresa tan, tan fundamental para tu familia, era lo uh -huh. que tú sabías hacer, era Exacto. donde te habías criado tu padre, me imagino cómo debió de haber tomado todo esto, pero eh, en esta historia, ¿cómo haces para reinventarte?
0: Mira, yo me sentí muy culpable porque pensé, mira, mi, mi abuelo lo, la comenzó, mi papá la potenció, a mí me tocó manejarla y a mí me tocó enterrarla. Entonces se sentía muy frustrado, tenía yo 28 años y decidí que quería irme de Venezuela. Pero en ese momento una gran empresa que se llama Poche Crema, que hace un rompope, eh, me ofreció trabajo y me dio una oportunidad esa oportunidad duró seis años más viví un crecimiento eh, espectacular aprendí eh, manejo de otro tipo de empresas y ahí conocí la posibilidad de hacer este trabajo para los demás eh, en el año 98 me, me voy a trabajar o una empresa y comienzo una vida que duró más de 16 años vendiéndole no solamente en venezuela sino en el en el caribe y en centroamérica eh, Toda esa experiencia me hizo decidir, junto con un par de amigos, socios, hoy en día, en la creación de Omega Packing en, en el 2016, y eso ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Realmente potenció todo lo que queríamos hacer, a tal punto de que hoy en día es una empresa muy exitosa que ha crecido mil por ciento.
1: Cuando te contrata esta empresa, cuando te contrata eh, y das el paso para, para trabajar en la industria durante estos seis años, ahí comienza tu carrera, quisiera que me contaras qué hacías, eh, qué fue lo que aprendiste, pero seguramente para ti fue un eslabón importante porque te dio los elementos para poner tu empresa. ¿Qué hacías cuando empezaste a trabajar?
0: Mira, eh, un gerente de plantas se ocupa de, de administrar todo lo que tiene que ver con la producción me dio la oportunidad de que todo lo que había aprendido con mi padre, ponerlo eh, a prueba en otra empresa. Me di cuenta de que tenía muchas cosas por hacer, mi papá me dio una enseñanza producto de lo que él había aprendido en Italia, que yo veía normal y no era normal, era realmente para ese momento algo muy mm, avanzado, eh, con muchos detalles de calidad, y eso me ayudó a mí a que la siguiente empresa que me contrató, ponerlo en marcha, y fue un crecimiento también exponencial. Eh, esa empresa creció mucho, yo crecí mucho también con esa empresa, y eso me dio a mí las alas para poder decidir en el año 2000, no, 1998-2000, este, desarrollar lo mismo fuera de, de, del círculo, digamos, industrial. Eh, otra fecha importante fue el 2002, porque en Venezuela hubo un paro petrolero donde no se vendía nada, y yo pedí permiso a mis actuales proveedores de maquinaria, de poder salir de Venezuela a Centroamérica donde nunca había ido. Y me fui con una asociación con un banco, donde yo vendía y el banco financiaba. Y resulta que en ese viaje de regreso me traje más de 6 millones de dólares en proyectos. Eso me demostró a mí mismo de que cuando tú tienes hambre puedes buscar y consigues. Y eso hasta el día de hoy lo sigo practicando.
1: Qué interesante, qué historia tan espectacular. Y, y de mucha resiliencia en una situación complicada eh, de una historia de país que, bueno, todos los latinoamericanos estamos enterados a grandes rasgos y, y que te convirtió y te forjó para ahora tener la empresa que tienes. ¿Y por qué Panamá?
0: También muy buena pregunta. Mira, Panamá eh, empezó como un plan B por la seguridad para mis hijos. Te digo la sinceridad, fue, fue por eso. Y... Posteriormente, Panamá se convirtió, después que lo, lo analizamos, en un punto de conectividad, un punto de seguridad, un punto para poder, eh, digamos, viajar a toda la región con costos eh, bien manejables a través de Copa, valga la, la publicidad. Y este, eso nos potenció a nosotros como empresa y nos abrió un mundo que ha llegado hasta México hoy en día y en el sur ya está llegando hasta Uruguay nosotros desde panamá como una especie de ombligo del mundo podemos conectarnos con mucha facilidad con el caribe con toda centroamérica llegar a méxico venezuela colombia mi oficina en medellín está a una hora de, 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 de panamá y eso es demasiado cómico pero cómico no, muy cómodo disculpa y es muy bueno para los negocios panamá se ha vuelto realmente un sitio muy importante y estratégico para nuestro negocio
1: Claro, porque es el punto de encuentro de Latinoamérica en el tema de los negocios y cómo esta historia de crecimiento pasó de un incendio tan desafortunado sí. de esta empresa familiar, ahora ocupar prácticamente todo el continente, todo Latinoamérica, estar desde México a Uruguay con muchas marcas, muchas empresas, haciendo esto del empaque. En todo este camino, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido que enfrentar?
0: Mira, asumir retos de países que no conocemos, el último reto grande fue habernos ganado a México como país donde podemos hacer lo mismo que hacíamos desde Guatemala hasta Perú, entendiendo que México es tan grande y hay tanta posibilidad que representa posiblemente cinco veces lo que hacíamos antes. Eso lo logramos, hemos crecido mucho en las ventas y lo hicimos en la época de pandemia, que yo creo que fue como un, un costo adicional, una meta adicional a resolver, desarrollamos dos proyectos en pandemia, eh, Omega Sur, que viene siendo la oficina en Perú, y las la, la oficinas de México, que ya tenemos resultados. Hoy por hoy, México representa más del 30% de nuestras ventas.
1: O sea, subiste el 30% en la pandemia. Uh -huh. Hubo a quienes nos fue muy mal en la pandemia y al parecer tú tomaste esta oportunidad para crecer tu negocio, para uh -huh. construir otro hub, otro otro esta, eh, lugar importante para desarrollar uh -huh. eh, esto de Omega Pack. Mucha resiliencia.
0: Se la debo mucho también a mis socios. Mis socios son, formamos un gran equipo donde hemos entendido que los tres sumamos siempre más. Eh, somos tres generaciones, Federico tiene 20 años menos que yo y mi otro socio Juan Ramón tiene 10 años más que yo cada uno aporta algo y esa energía de, de la juventud de Federico esos conocimientos de Juan Ramón y, y míos creo que es una combinación que, se puede, que es exitosa pues, por su propio eh, origen eh, produce frutos nosotros tenemos eh, muchísimas ganas de seguir creciendo Dentro de dos semanas vamos a la feria CIMEI en Italia y vienen sorpresas, vienen sorpresas de crecimiento, de nuevos productos, de nuevas marcas a, a vender en sectores como la destilación, la leche, los lácteos, que es un sector que también está creciendo mucho. Y eso lo vamos a traer para el 2023.
1: Qué energía de negocios, qué energía de negocios, qué, qué espíritu emprendedor y, y de continuar avanzando. Y esto que me dices de este equipo de tres socios con tres generaciones, mm. 20 años menos, 10 años más, Exacto. se escucha interesante, pero también se escucha difícil. No, no todas las empresas tienen una combinación así, de diversa. Eh, ¿Cómo conociste a tus socios?
0: Muy buena pregunta. Mira, nos conocimos trabajando. Y es la mejor forma como de, de, de asociarse con alguien que tiene tus mismos objetivos. Eh, Juan Ramón tiene fácil 5, 7, 8 años más que yo en este negocio. Yo llegué después de él. Él tenía una región, yo tenía otra en, en empresas eh, anteriores. Y Federico se fue formando también como una especie de paladín hacia ser un CEO importante. Pero llegó un momento en que los tres dijimos, mira, ¿por qué no hacerlo nosotros mismos? Se nos presentó la oportunidad, tuvimos el apoyo de los, de los fabricantes italianos incondicionales, aportaron dinero para comenzar esta experiencia, con la condición de devolvérselo cuando vendiéramos algo, y resulta que al primer año devolvimos el dinero. Y ahí para adelante ha sido un crecimiento exponencial. Cada año fácil 50-100% con respecto al año anterior. A la fecha del 2022 hemos crecido un 600% de las metas del primer año.
1: Qué espectacular esto que me cuentas. Tengo que mandar un corte comercial, pero no nos tardamos nada. Vamos a regresar para que me digas cómo has hecho este crecimiento de 600%. Esto es pues Hagamos Negocio. Soy Estefanía Cárdenas. No se vayan. Bienvenidos de regreso, soy Estefanía Cárdenas, esto es Hagamos Negocio, y estoy en Panamá, un país espectacular, ya lo había visitado antes un par de ocasiones, pero siempre me sorprende, y hoy estoy más que sorprendida por la historia de Medardo de Ambrosio y Omega Pack y todo lo que me has estado contando Medardo, de todo el camino en, eh, en tu industria, en tu género, con tu empresa, con tus tres socios tan diferentes entre sí, pero tan complementarios, uh -huh. Creo que hemos recorrido en estos minutitos una historia de verdadero éxito, pero ¿de dónde sacas la inspiración para tener esta visión tan concreta de negocio?
0: Mira, yo creo y lo hemos pensado mucho en por qué todos los días nos, nos paramos con una sonrisa enorme es porque hacemos proyectos todo el tiempo diferentes. Es decir, nosotros tenemos un promedio de 100 proyectos por socio al año de los cuales obviamente no todos los vendemos, tenemos un promedio de ventas del 5 al 7%. Esos quedan ahí archivados para el próximo año o hasta dentro de 5 o 10 años. Muchos proyectos son a largo plazo. Yo, por ejemplo, ayer vendí uno que tuve más de 7 años detrás de él. Eso no significa que uno tiene que perder la esperanza de vender y eso es importante en este tipo de negocio. Eh, con respecto a mis socios, eh, creo que todos estamos cortados con la misma tijera, tijera disculpe, que es mm, ser persistentes, eh, no, no dejar de, de, de bajar el focus hacia donde queremos ir y nunca deprimirse lo suficiente como para soltar la tensión del proyecto. Es decir, es, hay que entender que los proyectos tienen temporadas, ciclos, que la culpa de que algo no se dé no es culpa de uno ni del cliente. A veces, sobre todo en Latinoamérica, eh, cada país es un mundo y yo creo que parte de nuestro secreto es no tener todos los huevos en la misma canasta. Nosotros apostamos a todos los países de Centroamérica, a los de Suramérica y cada uno tiene un ritmo diferente y cambian prácticamente año tras año. Entonces nosotros creo que parte de nuestro éxito es saber esperar, eh, darlo el todo por el todo sin esperar simplemente que nos compren. Mira, lo hicimos, si se vende bien, si no se vende, seguimos siendo amigos y seguimos esperando el momento.
1: Me quedo impresionada porque de verdad que me has dado una cátedra completa de negocios y déjame decirte que justo acabamos de cumplir un año con el programa eh, la semana pasada, yo creo que esta ha sido una de las mejores entrevistas que he tenido, donde he aprendido en media hora un sinfín de cosas y me resta preguntarte algo eh, significativo, cuando se quema tu fábrica de la familia, sí. supongo que debió haber sido un momento trascendental, impactante, de muchas emociones, de muchos sentimientos, sí. de ponerte a temblar. ¿Te imaginaste llegar a donde estás hoy?
0: No. Y en ese momento, de verdad que me atacó una gran rabia. Me estaba haciendo recordar algo interesante. A mí me entrevistó, en esa época Radio, Radio Caracas Radio, un periodista que cuando me preguntó qué había pasado, dije tantas groserías y le menté la madre a todo el mundo, que me dijo, mira, cálmate, que esto ya se quemó, el futuro es lo que va a venir, ya lo que pasó, pasó, habla de lo que está pasando y piensa que después va a venir algo mejor. Esa, esa tranquilidad que me dio el periodista eh, me hizo reflexionar de que el mundo es totalmente cambios. Eh, tú no te puedes aferrar a algo malo que te pase. Y también he tenido malos socios, y no por tener malos socios no he querido volver a hacer más empresas. Es decir, uno tiene que estar consciente de que el mundo es así, es un, es un ciclo. Y que si tú actúas bien y eres perseverante, lo vas a lograr. En ese momento que se quemó la fábrica, me sentí muy mal y me quise ir hasta el país. Me di una segunda oportunidad, mi papá me calmó, eh, nada, posiblemente eso me curtió y me, me hizo más uh, fuerte para las adversidades. Entonces, creo que lo bueno es de las cosas malas sacar un provecho y aplicarlo.
1: Todo pasa por algo. Mm. Por algo tuvo que pasar y qué interesante que haya sido precisamente un periodista quien te haya dado la esperanza para culminar hoy en otra faceta, en otra etapa, con tanta visión, con tantos proyectos. Espero yo que en México te vaya muy bien. Gracias. Qué bueno que ya entraste porque eh, la cultura empresarial que tienes seguramente va a hacer de tu empresa algo importante para las industrias mexicanas. El tema de la calidad, el tema de la innovación, ¿consideras que en particular para ustedes es importante?
0: Muy importante. Hay que mantenerse eh, muy al tanto de lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el sector de la robótica, Omega ha invertido mucho tiempo para conocer cómo se trabaja, y cómo se logran objetivos y de hecho el año pasado fue el año donde más vendimos robots, más de seis proyectos. Eh, no hay que tenerle miedo a los avances, eh, son manejables, son eh, aprendibles, son mejoras, es decir, tú puedes hacer con proyectos que consideras de alta tecnología algo que sí localmente se puede implementar y ayudar a tu en este, comunidad, en este caso la de producción de Latinoamérica, a ser competitivo. México, para mí, se presenta como esa China que no debió ser en este momento, sino que Estados Unidos debió apoyar y siento que ahorita la gente se está dando cuenta que México es el sitio para invertir y para desarrollar a buen precio todo lo que queremos hacer y elaborar para el mercado internacional. Eh, si México lo hace, también lo va a hacer Centroamérica y esa, esa visión va a trascender y eso es lo que verdaderamente va a hacer rico a nuestros pueblos, no la parte política, no el regalo, no la dádiva, es trabajar durísimo y ser competitivo. Nosotros somos una herramienta más para que eso suceda. Tecnología de, de, del mundo aplicada a Latinoamérica para ser competitivos y producir con la misma calidad como lo hace el primer mundo, pero con unos precios más competitivos.
1: Y con mucha más calidez, la calidez sí. de los latinoamericanos. Yo me quedo sorprendida de esta entrevista. Quiero decirte que eh, durante la entrevista esté escuchando una psicóloga organizacional que está haciendo el perfil empresarial de Medardo de Ambrosio y que va a compartirnos qué es lo que ve ella, Terri Alejo, qué es lo que ha aprendido. Seguramente Teresa está impresionada igual que yo y más ella que es psicóloga y que es tan humanista. Y bueno, vamos a ver qué tiene para decirnos. ¿Cómo ves Teresa? ¿Cómo ves esta historia de resiliencia, de oportunidades y de de sin miedo al miedo. Vamos con Teresa.
2: Muchísimas gracias mi querida Steph. Medardo, qué gusto conocerte y más gusto todavía me da el haber escuchado tu historia. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Mira, lo que yo observo en ti, en tu tipo de personalidad, es que eres una persona con un gran empuje, con muchísima pasión por todo lo que haces, pero sobre todo con una gran resiliencia, y mira, cuando nos enfrentamos a un problema, el ser humano por lo general reacciona de una de tres formas. La primera es entrar en un profundo estado de frustración, como lo que tú nos compartías cuando hablabas de que bueno, perdieron todo el negocio, de que lo quemaron y de estas ocasiones en las cuales te has tenido que reinventar y que levantar. Alguien que hubiera entrado en la frustración no hubiera podido ver las oportunidades que tú hiciste y que tú pudiste lograr. Porque lo que tú nos compartías es que tenías hambre, que es increíble todo lo que puede uno lograr cuando tiene hambre de lograr las cosas. Y esa es la segunda manera como un ser humano puede reaccionar. ¿no? Si no es a través de la frustración ante un problema, puede ser a través de veo cómo lo resuelvo. El tema es que en ocasiones las personas cuando quieren arreglar algo entran como en una dinámica de obsesión y de que se llegan a bloquear a sí mismos. En tu caso, no fue así. En tu caso, yo lo que observo es que tú transformaste ese problema en un proyecto. Realmente le viste a esa crisis y a las diferentes crisis en tu vida la oportunidad para salir adelante. Y creo que eso es lo que hizo toda la diferencia. Nos dice Vishen Lakhiani que cuando enfrentamos un problema, la tercera manera como podemos como seres humanos, enfrentar los problemas es a través de la pasión, a través de convertir, tal como lo hiciste tú, una crisis en oportunidad. No solo pusiste mente, corazón y estrategia para resolver lo que estabas viviendo desde esa hambre, desde ese empuje, sino además le pusiste toda tu pasión, toda esta emocionalidad positiva y esta energía que creo que es la clave de tu éxito para poder resolver y además, algo muy interesante, yo estoy convencida que cuando enfrentamos una situación que nos trae sufrimiento, es como, como si la vida nos pusiera como migajitas de hacia dónde debe de ir nuestro crecimiento y hacia dónde va nuestra misión de vida. Observa tú dónde estás el día de hoy, todo lo que has crecido, y a cuánta gente lideras y a cuánta gente inspiras con tu historia, que eso me parece maravilloso. Entonces, yo invitaría a todas las personas que nos ven en la audiencia, precisamente hacer eso. A que cuando tengan un problema, en vez de verlo como una situación que te paralice o que te obsesionas para resolverlo, más bien verlo como un proyecto. Porque bien nos decía Víctor Franco que cuando el sufrimiento le encuentra significado, deja de ser sufrimiento. Entonces, como cambiar nuestra perspectiva y como ver esa oportunidad en la crisis y ponerle no nervio, angustia y miedo, sino pasión como lo hiciste tú, y toda la buena vibra y todo, así como cuando se emociona uno por un proyecto que vas a hacer, porque vas a adquirir un nuevo negocio, porque vas a iniciar con algo que te emociona. Creo que eso hace todo, todo el cambio del mundo, así como lo pudimos ver en tu historia. Entonces, muchísimas gracias por compartirnos, muchísimas gracias mi querida Steph, y regreso con ustedes al estudio.
1: Muchas gracias, Teresa, muchas gracias, Medardo, esta historia, este aprendizaje, esta lección, esta media horita que hemos estado platicando, y como ya bien lo dijo Teresa, una historia sorprendente, que, que seguramente eh, va comenzando, seguramente estamos eh, presenciando los inicios de una carrera y una empresa fenomenal, que en algún momento te van a encontrar en una expo sin guarros y sin guaruras y sin nada y te van a querer preguntar como la historia que me contabas uh, fuera de cámaras de este gran empresario también. Te van a querer preguntar cómo lo hiciste, cómo llegaste. Espero tener el gusto de ver esa trayectoria, esa carrera. Bienvenido a México, Omega Pack, bienvenida gracias. a la empresa México. Este programa ha estado fenomenal, te quiero dar las gracias por compartir todo lo que compartiste con nosotros y desearte las mejor de las suertes.
0: Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Me siento muy conmovido y feliz por poder transmitir este tipo de cosas. La vida es acciones, obras y no palabras. Y yo creo que hacer proyectos es una de las, de las maneras de, de lograrlo. Estamos a la orden en México y pronto después de CIMEI Italia me darán cosas muy buenas y espero hablarlas contigo.
1: Listo, pues te esperamos en México. Esto fue Hagamos Negocios desde Panamá. Soy Estefanía Cárdenas. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo jueves en un episodio más de Tanta Inspiración. Gracias.